0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene ser y qué podemos hacer para alcanzarle un batito de agua. Tercer bloque de Pasadas por Alto y como les anticipamos en la apertura, Michael Kaufman es una persona, eh, un alma digamos que va volando ahí, Atrás a donde atrás del viento, donde lo lleve eh, el viento Por eso a veces está los lunes, a veces los martes Y a veces los viernes, como es en este caso Buen día, mija, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes para vos también Y bueno, gracias por esta bienvenida tan respetuosa, tan coloquial y también tan divertida como lo solés hacer conmigo, gracias por ser tan cariñoso, eh, la verdad es que te súper agradezco y vos sabés que mi intención siempre es estar paseando durante la semana de Pasadas por Alto para que no se aburra el público, viste y, que soy un tipo cambiante.
0: Me parece muy bien, me parece muy bien que tu columna por el suelo esté en movimiento constante eh, y bueno, me gustaría saber qué nos trajiste para hoy.
1: Para el día de la fecha... Tenemos algo especial. ¿Y por qué especial? Porque un amigo de la casa, o un amigo personal, me animo a decir, Sebastián Briganti, ahora vamos a estar hablando con él, él es integrante del colectivo Reciclador. ¿Pero por qué vamos a hablar con Sebastián? Porque queremos seguir profundizando en estas cuestiones de soberanía alimentaria llevado a lo que alimenta, llevado a las propuestas tangibles y concretas que vemos día a día. Entonces, sí. si te parece, Charlie... Tomate, tomate.
0: Sí, vamos eh... Vamos,
1: bueno, le doy la bienvenida a Seba Seba, ¿cómo estás? ¿Te ¿Pues escuchás bien?
2: ¿Qué tal? Buen día, compa, ¿cómo andan? Un placer, Che, un placer
1: Gracias a vos por, por sumarte Si te parece para arrancar, y dado que estás en un lugar particular Del cual ahora nos vas a estar contando Te propongo que le cuentes a quien nos está escuchando en este momento Un poquito más ¿Qué es este colectivo reciclador para quien no lo conoce O recién ahora está escuchando por primera vez?
2: Eh, bueno eh, el colectivo reciclador es un colectivo integrado por más de 200 personas eh, vecinas, vecinos ciudadanos, ciudadanas a pie eh, que nos une la producción de alimentos nos unen las huertas acá en el medio de la urbanidad y particularmente y con esta identidad eh, es la producción de alimentos eh, hecha con estos pasivos ambientales es decir, con estos residuos que la urbanidad eh, descarta y que nosotros lo transformamos, los ponemos bonito y lo ponemos en funcionamiento a producir alimento. Alimentos sanos, seguros, de cercanía, eh, sin pesticidas, sin agrotóxicos, eh, sanos, eh, buenos para el cuerpo, buenos para la mente, para el alma, <ríe> y particularmente lo que utilizamos, bueno, son cubiertas de auto, tachos de pintura de, de plástico, pasitos de estos ultraprocesados u ovnis, ¿no? Como estos objetos comestibles no identificados, como lo llama la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y los utilizamos, los ponemos en valor y los ponemos a producir alimento. Y los ponemos a producir alimento con alta producción, ¿no? Estamos acá en la Escuela La Margarita, eso es un barrio de Constitución, una huerta de 300 metros cuadrados, eh, toda hecha de cacharros, y bueno, con, con producciones como la de la semana pasada de 43 paquetes de acelga, por ejemplo, ¿no? Así que este es el trabajo del colectivo que viene acá en la urbanidad, interviniendo en las veredas, o huertas en las veredas, instalando montes, frutales, en distintas comunas de acá de La Cava y del Gran Buenos Aires también. Eh, y bueno, llevando esta esta discusión de, de que la agroecología en la urbanidad puede ser también un sistema de producción, no solamente de distribución y comercialización, sino que podemos producir en la urbanidad a costo cero, eh, aprovechando todos los espacios que están ociosos eh, acá, terrazas, balcones, patios eh, y hasta veredas. Eh, así que esto es lo que venimos haciendo ya hace tiempo con el, con el colectivo.
0: Eso te iba a preguntar Sebastián, hace cuánto que están eh, trabajando con el colectivo y, y qué alcance tienen también, digo, si uno quiere de repente consumir lo que no. ustedes cultivan.
2: Eh, estas prácticas ya vienen hace más o menos 12 años de la mano de la experiencia de Carlo Brianti, que es el reciclador. Eh, él empezó con una huerta de 60 metros cuadrados en su casa, en su terraza, en el barrio de Chacarita. Y a partir de ahí, bueno, eh, la gente se empezó a acercar, empezó a tener cierta curiosidad y a partir de ahí, bueno, eh, empezamos a escalarlo eh, nada a otro nivel, ¿no? Saliendo ya a buscar a la gente y no solamente eso, sino eh, de alguna manera interpelando también a los municipios, a, a los espacios, digamos, y a los sectores de quienes eh, dependen las decisiones eh, que se toman, de que empiecen a ver esto como una posibilidad de producción como un camino distinto hacia cambiar un poco el paradigma también de la ciudad, ¿no? Eh, estamos en el barrio de Constitución, hay 30 huertas instaladas en las veredas de La Cava, en distintos barrios, eh, y bueno, nada, bi bienvenidos para visitar esto. Eh, la producción que salen de estas huertas siempre es para la gente que viene a estudiar acá, para la gente que viene a, a hacer los voluntariados, eh, así que bueno, eso es en principio eh, toda la producción que va saliendo de estas huertas.
1: ¿Cómo viene siendo, Seba, el vínculo más con la política tradicional? Desde la cuestión de la legislatura porteña, que han habido ciertos uh, alcances y avances en materia legislativa, pero incluso ha habido distintos impedimentos por, por parte del Poder Ejecutivo. Me parece interesante si querés profundizar un poco en esa línea también.
2: Bueno, eh, los acercamientos que siempre tuvimos fueron, bueno, además de la cosecha de paquetes de acelga y demás, fueron cosechar carta de documento, cosechar algunas... Eh, algunos acercamientos de algún inspector, eh, pero a partir de que, de que esto se empezó a replicar por la voluntad de la vecina y el vecino que quería tener una huerta en su vereda, eh, a partir de ahí las autoridades del gobierno de la ciudad entendieron que esto es una práctica que, nada, que, que, que está para el beneficio de las vecina y los vecinos de acá de la cava, y de alguna manera llegamos a un entendimiento donde, bueno, dejamos congelado ese intento que alguna vez tuvieron de querer quitar la huerta de Rossetti, pero bueno, con la, con la, con la difusión y con, con la participación de, de toda la gente, esa huerta quedó ahí, y no solo quedó ahí, sino que se multiplicó eh, en estas treinta y pico de huertas que andan dando vuelta en la cava, y bueno, hay un acuerdo, hay un acuerdo ahí, eh, pero también hay una resistencia frente, a, una resistencia frente a, lo, a los materiales que solemos usar acá, ¿no?, que se contraponen por ahí a la estética eh, que plantea la ciudad ¿no? y a la lógica del cemento, porque de alguna manera le peleamos ahí, ¿no? le peleamos eh, contrarrestar tanto cemento con eh, espacios verdes. Estamos generando espacios verdes, estamos generando corredores biológicos, y ahí eh, me parece que está el, el valor, y bueno, y justamente la contraposición con los intereses de estos poderes. Venimos a instalar que la agroecología en la urbanidad es posible. Eh, y a partir de ahí nos vamos a encontrar con un montón de, de, de espacios que van a poner cierta resistencia, claramente, eh, pero seguimos adelante en realidad, eh, llevando ahí este mensaje con, con la gente común, ¿no? que me parece que ahí es donde está eh, el poder.
1: Con esto que, que recién decía Seba, la cuestión del cemento, de los espacios verdes, justo la semana pasada estuvimos hablando con María Angélica Dillá como de Basta de Mutilar, una organización que también, como vos bien sabés, viene militando mucho estas cuestiones en una ciudad que tiene cada vez más cemento y menos verde. ¿Cómo viene siendo la militancia de romper con esa lógica en la que no estamos acostumbrados y acostumbradas al verde? o al que parece una utopía en la ciudad de Buenos Aires cómo viene siendo ese día a día con los vecinos, las vecinas incluso con la pata política
2: bueno, eso es importantísimo porque a partir del acercamiento de las de las asociaciones civiles empezamos a, a encontrar eh, esa fuerza ¿no? en la que no podemos abarcar eh, todo ¿no? y a partir de ahí de, justamente con las compañías de basta de mutilar eh, llevamos adelante la instalación de distintos montes frutales y pusimos también en discusión, eh, justamente, bueno, esto, ¿no? La falta de arbolado y fíjense qué importante que fue todo ese trabajo que ellas vienen haciendo hace muchos años, eh, también militando en la calle, eh, que ahora se aprobó, ¿no? O se le, se, le, se le pone, digamos, un freno a esta tala y poda indiscriminada que plantea el gobierno de la ciudad, eh, se le pone un freno, ya las tienen restringido sacar un árbol, entonces si vos ves que alguien está sacando un árbol, llamas a la policía y esa acción se detiene. Fíjense qué importante que es eh, acercarnos y llevar, digamos, eh, estas problemáticas al ciudadano y ciudadana común. Es, es difícil, es complicado porque porque nos tiene que, tenemos que ir a interpelar primero a nosotros, ¿no? Como primero la pregunta a nosotros. Che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que me hace ruido? Y a partir de ahí, acercarnos a esa persona que por ahí no está viendo la realidad como la vemos nosotros y plantearle esto, ¿no? plantearle esto de una manera eh, súper amena como sin desde el lugar del miedo ¿no? creo que el miedo ahí en eso copta, aleja y me parece que tenemos que empezar a comunicarnos y empezar a utilizar esa estrategia de comunicación entre nosotros para poder hacer visible la problemática a partir de ahí, cuando alguien viene, quiere venir a sacar un árbol, no lo van a poder sacar porque va a haber un montón de gente defendiendo ese patrimonio ¿no? entonces me parece que ahí está justamente el valor y creo que a partir de ahí es en la, la buena voluntad de digamos, Sebastián política, que empiecen a entender que la gente está tomando conciencia y está protegiendo estos espacios, que son los espacios de la gente. La gente es la que habita la vereda, la que habita la calle, la que planta los árboles. Nosotros disfrutamos de la sombra y el oxígeno de ese árbol. ¿no? Entonces, me parece que ahí justamente la decisión está en nosotros. Eh, y en algún momento esto va a suceder, que va a ser una puja tan grande y, un, y una fuerza tan grande, eh, que van a tener que tomar carta en ese asunto y, y acatar a lo que estamos exigiendo. Me parece que es por ahí.
1: Sebastián, antes yo me quedé con esto, que también mi hija lo dijo, esta utopía de poder hacer una, una cosecha en la vereda misma. ¿Cómo es este proceso en el que intervienen la vereda y hacen, ahí eh, plantan algo para poder comer? No, no, no sé cómo lo hacen, tipo rompen la vereda y plantan, o tienen que pasar por una burocracia institucional para poder lograrlo, ¿cómo es?
2: Mirá, eh, siempre hacemos chistes acá en el colectivo de que para instalar una huerta hay que llenar el formulario 323, inciso 12, después hay que pasar una comisión de. Da, da. No, acá el único acuerdo que tenemos es con el frentista o la frentista. Hay una máxima que es con el frentista todo, sin el frentista nada. Porque el frentista va a ser quien regue la huerta, quien observe el ciclo de esa planta que está desarrollándose ahí en ese contenedor, cuando le falte riego, cuando aparezca alguna pequeña alguna pequeña plaga, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para curar, para prevenir y para darle sanidad a eso, eh, para, para después que eso vaya a la cosecha y vaya a la mesa de esa, de ese, de esa persona? Entonces, eh, siempre eso está acordado, quien quiere tener una huerta en su herida nos lo pide, nos manda un mensaje y ahí coordinamos, ¿no? Entonces, bueno, ponemos ahí... Eh, en digamos las cosas que tenemos que conseguir que son las cubiertas, el sustrato las semillas, los plantines y a partir de ahí también generamos una actividad en la vereda donde convocamos a la vecina, al vecino, que vea que hay ahí un montón de gente plantando, sembrando con, con un rango etario súper amplio ¿no? porque hay niñas, niños que se ponen a pintar las cubiertas gente gente mayor también que empieza a aparecer y se, se empieza, empieza a recordar empieza a recordar y cuando eran chicos y chicas, tenían en el patio de la casa a sus abuelos y su abuelo con gallinas, con una huerta. Y ahí empieza eh, a aparecer esto que planteamos siempre en la agroecología, ¿no? Que es el eh, rescatar ese saber ancestral. Cada uno y cada una tiene un saber que viene ya de hace muchos años y que está dormido como una semilla de alguna manera. Y bueno, venimos justamente a eso, ¿no? A rescatarlo y a poner ahí adelante esa, esa duda, ¿no? Y a partir de ahí nos co coordinamos y armamos un evento... Invitamos a la gente, llamamos a alguien que pinte, a alguien que venga a tocar y hacemos una fiesta. Hacemos una fiesta para que tenga alcance, para que la gente lo vea y vea que hay un montón de gente reunida, sin ningún posicionamiento político, más allá de las ideologías particulares, digo, pero sin ningún posicionamiento político y nada más que juntarnos ahí a producir alimento, a poner eh, herramientas y poner un montón de voluntad en pos de un bien común. Y ahí creo que está el valor eh, también de eso, ¿no? así que cualquiera que quiera tener una huerta en la vereda, nos manda un mensaje nos escribe y a partir de ahí iniciamos una mecánica eh, donde también, bueno, eh, el frentista la frentista es responsable de llevar esa huerta adelante
0: Quien habla es Sebastián Brigante integrante de, de, del colectivo reciclador eh, Mijael
1: No, me parece interesante hablar un poco de lo teórico pero lo teórico en lo práctico porque hemos hablado muchas veces de este concepto que está más en boda, que es la soberanía alimentaria. Creo que lo que trae Seba y todo el colectivo del cual él es parte, creo que ponen, o creo no, justamente ponen en práctica en, en, en concretas lo que es un proyecto de soberanía alimentaria. Por eso, Seba, la pregunta y un poco el pie para que vos puedas explicarle cómo es esto de llevar soberanía alimentaria más allá de lo teórico, poder llevarlo a lo práctico en un país en el que lamentablemente la soja, el monocultivo es un poco la norma de nuestro país y lo que muchos dicen, bueno, nos va a sacar adelante pero pareciera que no es así.
2: Bueno, primero entender que justamente esas falsas promesas de acabar con el hambre del mundo que planteó la Revolución Verde ya hace tiempo es algo que no, no lo han podido cumplir. Eh, en principio ya tenemos ahí eh, ese antecedente. Y segundo, creo que la soberanía alimentaria la caminamos ahí entre todos, ¿no? Eh, y desde el lugar donde nos toca, acá en la urbanidad, me parece que es importante como plantear la pregunta eh, de quién lo produce, cómo lo produce, para quién lo produce, eso que estamos consumiendo en la mesa de todas las familias, ¿no? Me parece que instalar esa pregunta va a hacer que entendamos un poco cómo funciona el sistema agroalimentario. Eh, de ver en las condiciones que el productor y la productora produce los alimentos que comemos acá a partir de ahí qué es lo que se le tira o qué es lo que no se le tira entran en estas prácticas eh, y me parece que, que como una en un principio digo no para porque muchas veces nos pasa que esto lo hablamos entre entre, entre nosotros y acordamos ya sabemos lo que pasa entendemos cuál es la lógica extractivista de todos estos poderes eh, pero, ¿cómo hacemos para llegar a ese ciudadano y la ciudadana a pie, no? Entonces, creo que con el colectivo hemos instalado la pregunta. La pregunta, insisto, ¿quién lo produce? ¿para qué lo produce? ¿cómo lo produce? Y en esa pregunta nos empezamos a encontrar, bueno, con las particulares, por ejemplo, de la ciudad con el extractivismo urbano, ¿no? Y ahí entendemos también cómo opera la soberanía alimentaria, que es el poder de decidir qué comemos, cómo lo comemos, ¿no?, eh, que entender que eso que lleva veneno no es alimento. Entonces, a partir de ahí, vamos también de a poquito entendiendo cómo, hace, cómo poner en jaque este sistema productivo. A partir de ahí entendemos que estos eh, que estos productos, digamos, que, que ofrecen las góndolas, eh, que estos mal, estos llamados ovnis, digamos, de alguna manera, que son estas cosas que parecen queso, huelen a queso, saben a queso, pero no son queso, entonces ahí nos empezamos a preguntar che que estamos llevando nuestro cuerpo y nos empezamos a repensar los hábitos nos repensamos los hábitos digo che ¿qué, ¿qué es esto del alimento, ¿Qué es comer No llegamos a, a un lugar tan fino eh, donde ponemos nuestro cuerpo en primer plano no, nuestro cuerpo, nuestro territorio en primer lugar y creo que la soberanía alimentaria es construirlo desde ese espacio eh, desde la pregunta y desde el compartir experiencia insisto, las salidas colectiva. Y en esta salida que es colectiva tenemos que entender que nos tenemos que empujar o acompañar entre todos Unir fuerzas, unir voluntades, eh, unir saberes, y a partir de ahí eh, la caminamos. Por eso están... A veces cuando hablamos sobre el y mental, que justamente es eso, ¿no? Es justamente lo colectivo. Y ahí en eso hay algo que es hermoso, que, que vamos viendo cómo esa construcción va empujando. Porque vemos que hay mucha gente que se está haciendo esa pregunta, y que a partir de esa pregunta y esa toma de conciencia hay un cambio y una acción. Y esa acción es transformadora y esa acción, hablando de soberanía alimentaria y revolucionaria.
0: Nos quedamos entonces con estas preguntas. Muchas gracias Sebastián por, por tomarte estos minutos para contarnos eh, de la actividad del Colectivo Reciclador. Y bueno, eh, por último, si alguno quiere hacer una huerta en su vereda, como mencionabas antes, ¿se comunican directamente por el Instagram?
2: Eh, nos pueden mandar un mensaje al Instagram, arroba colectivoreciclador.com eh, arroba el reciclador urbano y si no, manda mensajito al 15 62 89 00 81 y ahí les voy a atender yo, ese es mi teléfono particular, y ahí eh, empezamos ahí la logística de ver cómo hacer para que esta huerta se instale, se lleve adelante de cosecha y sea un espacio de visibilidad de todas estas buenas prácticas que, que nos hacen falta para cambiar el paradigma de esta ciudad. Es sí. esta herramienta la que venimos a proponer porque es la herramienta que vemos que es transformadora y que une, unifica. Es acá donde, donde ponemos toda la energía porque entendemos que esto es la base de todo.
0: ¿También Así incluye color urbano, urbano si o, o solo de capital? Si te quieren preguntar.
2: Totalmente, esto es, esto es algo... Hay huertas en Uruguay, la más lejana está en Neuquén.
0: Ah, bueno, el, piquera, que quiera o
2: sea Está el acompañamiento, hay que aprovechar la virtualidad en este momento, eh, es súper fácil, no es difícil, hay que meter la mano en la tierra, observar los ciclos de la naturaleza y empezar en esta práctica. Perfecto. Pero todos y todas tenemos estos saberes. Eh, Encima
0: nuestro. Re recordamos entonces 1562-890081. Muchas gracias Sebastián y estaremos en comunicación ante cualquier novedad.
2: Muchísimas gracias compañeros, gracias por el espacio.
0: Pasaba Sebastián Briganti, integrante del colectivo reciclador, justamente para contarnos un poco sobre la actividad del colectivo. Mijael.
1: No, la verdad es que me gustan. Estos intercambios que se vienen dando desde hace un par de semanas aquí en Por el Suelo Pero sobre todo por esta cuestión de pasar de los dichos a los hechos Y entender cómo podemos implementar muchas veces la teoría de la que tanto se habla Para que no sea simplemente un debate teórico, sino que también sea un debate pragmático Y justamente en esta cuestión de llevar los dichos a los hechos, desde ayer... Y durante el día de hoy se está desarrollando una audiencia pública que se organizó desde la sociedad civil por el acuerdo porcino con China. Claramente no es vinculante porque se organiza desde la sociedad civil, pero me parece importante esta cuestión de fomentar la participación ciudadana y dado que hace unos días fueron las elecciones, entender que los ciudadanos y las ciudadanas no, parta, no participamos únicamente con el voto cada dos años. Tenemos que participar e involucrarnos muchísimo más y bienvenido sea que se den este tipo de instancias y también y sobre todo las audiencias públicas que convoque el Estado Nacional y que ojalá en algún momento sean de carácter vinculante.
0: Bien, muchas gracias Mijael Kaufman Por tu columna por el suelo Por este intercambio que tuvimos también eh, con Sebastián Y bueno, nos reencontraremos la semana que viene eh, Después me decís En algún que momento Claro, avísame manejate tranquilo. Eh, sí, ahora, Son malos, son malos. <risa> <Ahora> nos, vamos, <risa> nos vamos escuchando una canción Otra elegida por Esteban Vignovich Lisa, ex y ex